0: Καλησπέρα σας, ακόμα ένα βίτκαστ, συζητήσεις με το Τζάκομπιν. Σήμερα είναι μαζί μας ο συνάδελφος, δημοσιογράφος Γιάννης Αντρουλιδάκης και θα μιλήσουμε για το ζήτημα που έχει προκύψει στο πολιτικό σκηνικό, αυτήν την αναδιάταξη μετά την διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Θέλουμε καταρχήν να μιλήσουμε για την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς και τον τρόπο που αποτυπώνεται η δυναμική της ή η δυναμική του δυνάμι που θα σχηματίσει στις δημοσκοπήσεις. Βλέπουμε ότι μέχρι στιγμής δεν τραβάει ακριβώς. Δηλαδή, οι δημοσκοπήσεις τη δείχνουν είτε λίγο πάνω είτε λίγο κάτω από το 3%. Γιατί?
1: Καταρχήν, έχει ένα ενδιαφέρον να σταθούμε σε αυτό που κοινωνιστική ομάδα και ενδυνάμει ε, κόμμα αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο αντανακλά μια διαφορά μια διαφορά φάση και μια διαφωνία στο ιστορικό της Αριστερά, η οποία αποτελεί ε, τη συγκόλληση ε, όχι τεχνητή αλλά πάντως βιαστική και εξαναγκαστική δύο τάσεων διαφορετικών μεταξύ τους. Της ομπρέλας η οποία ε, είναι μια τάση με μικρή πάντοτε εκλογική δυναμική στα μεγάλα κοινά αλλά με ένα μεγάλο μηχανισμό, γερασμένο με ένα μεγάλο και υπαρκτό και τους 6 συν 6, την ομάδα των 40 του ΣΥΡΙΖΑ, της Αχτιόγουλη, του Χαρίτσι, του Τζερακόπουλου, του Λιόπουλου και ούτου καθεξής που έχουν μια έντονη κοινωνική παρουσία, ε, μεγαλύτερη απίχυση στα μεγάλα κοινά, αλλά μικρό μηχανισμό mm. το αν θα είναι κόμμα, η κοινωνιστική ομάδα, η νέα αριστερά, πρωτίστως, γιατί στο τέλος τη ημέρας θα είναι και τα δύο τα είναι μια μάχη σχετισμό στο ποια θα είναι η εικόνα που θα κυριαρχεί βλέπουμε μέχρι στιγμής ότι η ομπρέλα το κομμάτι αυτό της ομπρέλας το οποίο κάνει εκδηλώσεις στην Αθήνα και στην περιφέρεια έχει μια αισθητική η οποία α, θυμίζει πάρα πολύ του 1980 από την άλλη πλευρά οι έξι συνέξι ε, προσπαθούν να παρουσιάσουν μια εικόνα αξιχρονιστικής αριστερά με θέσεις οι οποίες παρά τις φωνές που έβγαλε αυτός ο χώρος περί αριστερής διάσπασης από την ΣΥΡΙΖΑ που δεν είναι μπορούμε να το δούμε στη συνέχεια παρουσιάζει στην πραγματικότητα ένα μοντέλο εξυγχρονισμού της αριστερά. Αυτές οι δύο αντιφατικές ταυτότητες νομίζω ότι δημιουργούν και ένα μπέρδομα στον κόσμο και είναι μία από τις αιτίες για τις οποίες η νέα αριστερά δεν προχωράει πολύ, δεν πηγαίνει καλά στις, στις δημοσκοπήσεις δεν είναι μόνο ότι είναι λίγο πάνω λίγο κάτω από το 3 λίγο κάτω στο τέλος είναι και λίγο πάνω λίγο κάτω από το μέρα 25 δηλαδή δεν φαίνεται καν να γεμονεύει σε ένα χώρο αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ αυτό που φανταζόντουσαν τα μέλη, τα στελέχη να σας ότι είναι το, το αυτονόητο νομίζω ότι πρέπει να ξεχωρίσουμε ε, δυο-τρει αιτίε γι' αυτό η, η μία είναι ότι το βασικό αφήγημα του, του ρεύματο αυτού τη Νέας Αριστερά είναι όχι στον κασελάκι. Ποτέ στην ιστορία μια διάσπαση η οποία έγινε ε, ετροκαθοριζόμενη, δηλαδή σε σχέση με ένα πρόσωπο, με έναν ηγέτη, δεν πήγε καλά, ειδικά σε κόμματα εξουσία. Έχει σημασία να φεύγει με ένα κεντρικό αφήγημα. Αν δούμε το Σαμαρά, όταν έφυγε με την Πολιτική Άνοιξη, δημιούργησε ένα κεντρικό αφήγημα, το μακεδονικό. Τον πήγε 3-4 χρόνια, τον πήγε πάρα περισσότερο και πάλι καλά. Αλλά πάντως με αυτό πορεύτηκε. Εξίσου και ο Τσοβόλα όταν έφυγε από το Πασόκ απέναντι στο ξυνοστικό Πασόκ και ένα εναλλακτικό αφήγημα. Η Νέα Αριστερά μέχρι δεν έχει ένα εναλλακτικό αφήγημα. Άρα λοιπόν η ιδέα ότι αυτό το πράγμα φτιάχτηκε επειδή υπάρχει ο Κασελάκη ω πρόσωπο δεν είναι ελκυστική για κάποιον ακόμα και αν είναι δίκαιο, ακόμα και αν είναι αγανακτήμενο Κασελάκη ο ίδιο, δεν είναι ελκυστική αυτή η πληροφορία για να το στηρίξει. Όταν επιπλέον. Βρίσκεται ένα αφήγημα. Αυτό το αφήγημα είναι η περάσπιση του κυβερνητικού έργου του ΣΥΡΙΖΑ. Ε, αυτό είναι ένα αφήγημα που δεν είναι καθόλου αγαπητό στην ελληνική κοινωνία. Ακόμα και όσοι ανέχτηκαν με συγκατάβαση ε, την κυβερνητική θητεία του ΣΥΡΙΖΑ ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο εκείνη, δεν ενθουσιάζονται με την, ε, με την κυβερνητική του πολιτεία. Δεν υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι στην ελληνική κοινωνία που το αυτό. Και η επιλογή τη Νέα να παίξει πολύ με αυτό νομίζω πω είναι ένα λάθο, το οποίο το έχει εντοπίσει. Ο ΣΥΡΙΖΑ, και τη σημαδεύει αυτό, δηλαδή θυμίζει τι ε, πρακτικέ του ΣΥΡΙΖΑ ω κυβέρνηση, τι ιδιαίτερα πρακτικέ, όχι από αριστερή σκοπιά, από μια λαϊκίστικη σκοπιά, ο, ο ΣΥΡΙΖΑ ε, αποδυναμώνοντα πάντως το κομμάτι αυτό. Στο τέλο όμω, ε, μιλώντα έτσι λίγο πιο πολιτικά και λίγο πιο αριστερά, θα έλεγα ότι η Νέα Αριστερά, όπω και όλο ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά η Νέα Αριστερά ειδικότερα, πληρώνει με καθυστέρηση τι συνέπειε της διάσπασης του 2015 στον, στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έγιναν εμφανίσει το Σεπτέμβρη γιατί κέρδισε τις εκλογέ στο ΣΥΡΙΖΑ του 2015, κράτησε ένα μεγάλο ποστό του 2019, αλλά στην πραγματικότητα η διάσπαση του 2015, η διπλή διάσπαση, γιατί έφυγε και το κομμάτι της λαϊκής ενότητας, αλλά και ένα μεγάλο κομμάτι των τότε 53 του κομματιού του παλιου κόκκινο-πράσινου κτλ., άφησε τον ΣΥΡΙΖΑ το 2015 τον έκανε ένα κόμμα χωρίς καμία σχέση με τα εργατικά σωματεία χωρίς καμία σχέση με τα κοινωνικά κινήματα, με τους χώρους το οποίο είναι για ένα αριστερό κόμμα μια πολύ βαριά απώλεια όταν δεν υπάρχει το δεκανίκι της εξουσίας για να σε κρατάει όρθιο αυτή η απώλεια φαίνεται και αυτό το πληρώνει η Αριστερά η αριστερή τάση του ΣΥΡΙΖΑ το 2015, μετά το 2015 με όσου αποχώρησαν, τα πιο ζωντανά κομμάτια τη κοινωνία, απέμεινε ένα κομμάτι κυρίω ακαδημαϊκών και ανθρώπων των γραφείων. Είναι ένα πολύ ελιτσικό κομμάτι, είναι λίγο γκκο καβιάρ και αποκομμένο από την κοινωνία. Δεν μπορεί να συγκινήσει το κομμάτι αυτό.
0: Ωραία. σε επιστρέψουμε στο ζήτημα που ανέφερε με την υπεράσπιση τη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ βλέπουμε με μια αντιφατικότητα, μάλλον, όπου ο ΜΕΝ κατηγορεί τον ΔΕ ότι δεν υπερασπίζεται την κληρονομιά Τσίπρα. Ενώ η κληρονομιά Τσίπρα, μάλλον δεν είναι και κάτι πάρα πολύ αγαπητό στην κοινωνία, με την έννοια ότι πήρε 17%, δεν πήρε 47%. Σε ποια σημεία εστιάζει αυτή η υπεράσπιση τη κυβέρνηση Τσίπρα, για παράδειγμα το μαξιλάρι, και πού υπάρχει ασυνέχεια μέχρι στιγμή στη Νέα Αριστερά, σε ποια σημεία ασκεί κριτική, έστω έμεση.
1: Συχνά από το τελευταίο, ένα από τα μεγάλα προβλήματα τη Νέα Αριστερά είναι ότι δεν καταλαβαίνουμε πού ασκεί κριτική. Ποιο ήταν το πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι να εκλεγεί ο Κασελάκης. Για να το θέλω αλλιώς ποιο ήταν το πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ το οποίο οδήγησε στην εκλογή Κασελάκη. Για να πάμε πιο πριν, ποιο ήταν το πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ το οποίο τον οδήγησε στο 18%. Η νέα αριστερά δεν απαντάει σε, σε αυτά. Ε, δεν πάει την κριτική όχι πίσω από το 15 όχι στο 15 δεν την πάει στα σοβαρά πουθενά πριν από το Σεπτέμβριο του 2023. Αυτό είναι εξωφρενικό. Δεν...
0: Αυτό που οφείλεται. Οφείλεται σε κάποια στόχευση στο μέλλον, οφείλεται στην πολιτικοποίηση των ανθρώπων και στη διαμόρφωση Νομίζω ότι
1: οφείλεται στην μονή με τον κυβερνητισμό. Στην ρωματικότητα το κομμάτι αυτό που, απέμεινε, που έμεινε, μάλλον στο ΣΥΡΙΖΑ το 2015, απέκτησε μια τέτοια σχέση με, την, με τον κυβερνητισμό, την, την ιδέα τη κυβέρνηση και τη διαχείριση του κράτου, από την οποία δεν μπορεί να αποκοπεί εύκολα ούτε μετά το σοκ του των εκλογών του Μάιου και του Ιούνιου. Μια κυβερνόσα ε, αριστερά, λοιπόν, ε, πρέπει να πει τι μπορεί να κάνει. Δεν μπορεί να είναι μια κυβερνόσα αριστερά τα κινήματα όπως έλεγε πως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ πριν από το Γενάριο του 2015 ή πιο πριν, το 2012, όταν κάνει τη το, το, μεγάλη έκρηξη την, ε, την εκλογική. Άρα πρέπει να είναι μια ε, α, αριστερά τη διαχείρισης. Υπερασπίζεται, λοιπόν, αυτή τη διαχείριση Που άσκησε ο ΣΥΡΙΖΑ από το 2015 μέχρι το 2019 μέσα σε ένα πλαίσιο απόλυτα ελεγχόμενο, φιλελεύθερο και μονεταριστικό, σκληρού καπιταλισμού, διότι αυτό είναι ακόμα ο καπιταλισμό τον οποίο βιώνουμε. Δεν τολμάει κανεί από το ΣΥΡΙΖΑ να πει ότι αυτή τη φορά θα κάνω ρήξη, δεν μπορεί το 2023 να φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ με τέτοιο σύνθημα. Και τελικά να προσεγγίζει ένα πλαίσιο το οποίο θυμίζει ότι Δημάρ του 2011-2012 στο τι λέει. Εδώ, μία ε, μικρή επισήμανση. Στο 2015, ακόμα και το 2019, όταν ο Τσίπας ζήτησε την επανεκλογή του, έριξε ένα σύνθημα το οποίο δεν ήταν πάρα πολύ αποτυχημένο κατά τη γνώμη μου. Γι' αυτό και ο ΣΥΡΙΖΑ διασώθηκε στι εκλογέ του 2019. Ότι δεν διεκδικούμε τη δεύτερη φορά αριστερά, διεκδικούμε την πρώτη φορά πραγματική αριστερά. Χωρί μνημόνιο. Ναι. Σήμαινε ότι ακόμα υπήρχε το αφήγημα στον Αλέξη Τσίπρα, επαναλαμβάνω στον πρωθυπουργό τη κυβέρνηση, ότι η πολιτική που ασκήσαμε. Από το 2015 μέχρι το 2019 ήταν πολιτική εξαναγκασμού. Δεν ήταν η πολιτική μα, ήταν μια πολιτική την οποία ήταν, την εφαρμόσαμε εμεί για να γλιτώσουμε τα έπιπλα ό,τι μπορούσαμε παραπάνω σε μια πολιτική μνημονίων. Αυτό αποουσιάζει από το λόγο τη Νέα Αριστερά. Η Νέα Αριστερά δεν τον είναι περήφανη για την πολιτική του 2015-2019, δεν υπάρχει πουθενά η εκδοχή του εξαναγκασμού, δεν υπάρχει καμία αυτοκριτική, είτε για την πολιτική που ασκήθηκε, είτε για του λόγου που εξαναγκαστήκαμε σε αυτήν την
0: πολιτική. Είναι ένα πολύ αντιδημοφιλέ κομμάτι. Αυτό ο το κυβερνητισμό του ΣΥΡΙΖΑ. Συνεχίζοντα αυτό που αναφέρει, σε μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση ότι ακόμα και εκεί που θα μπορούσε να κινηθεί με μια σχετική αυτονομία φιλολαϊκή ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά μέσα στα πλαίσια τα μονεταριστικά. Για παράδειγμα, με την αξιοποίηση του μαξιλαριού, όχι και τον 37 δί, γιατί τα 17 με κάποιο τρόπο τα έχει δεσμεύσει, ώστε να γνωρίζουν ιδανιστέ ότι θα πάρουν κάποια στιγμή τα λεφτά του. Αλλά ενώ δεν αξιοποίησε αυτά τα είκοσι. Συμπλήν δισεκατομμύρια για κοινωνική πρόνοια, στον πρώτο λόγο τη νέα κοινοβουλευτική ομάδα και του επικεφαλή του κ. Χαρίτσι είδαμε να υπερασπίζεται ακριβώ αυτό το μαξιλάρι. Αυτό που οφείλεται, δεν θα μπορούσε κάποιο κάλλιστα εκεί να κάνει κριτική χωρί να κατηγορηθεί ότι είναι αντιτσιπρικό, α πούμε, ή να κάνει κριτική και να να παραμένει μια κυβερνό δυνάμια αριστερά. Πώ θα το έκανε αυτό, χωρί να
1: κάνει μια πολύ σκληρή αυτοκριτική η οποία θα υπηρέχει του ίδιου ανθρώπου πρώτα απ' όλα. Είναι βασική υπουργοί των Παραγωγικών Υπουργείων τη κυβέρνηση Τσίπρα. Είναι υπουργό οικονομικών τη κυβέρνηση Τσίπρα, υπουργό εργασία τη κυβέρνηση Τσίπρα. Για πολύ καιρό ο κυβερνητικό εκπρόσωπο, που δεν είναι Παραγωγικό Υπουργείο, αλλά είναι η κατεξοχήν εκπροσώπηση. Ε, είναι λοιπόν αυτοί οι οποίοι άσκησαν την πολιτική αυτή. Για να μπορέσει να βγει η Νέα Αριστερά και να πει ότι ξέρετε αυτή η πολιτική ήταν λάθο, είχε λάθο στοιχεία, θα έπρεπε να κάνει μια πάρα πολύ βαθιά κριτική στην για την πολιτεία των ανθρώπων αυτών. Και αν την έκανε, θα σου πω εγώ. Γιατί τότε να προτιμήσει τη Νέα Αριστερά από οποιοδήποτε από τα υπόλοιπα σχήματα τη Αριστερά που έφυγαν διάφορα από το ΣΥΡΙΖΑ before it was cool. Δηλαδή, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στην κυβέρνηση. Και όχι όταν ήταν στο 18% και με πρόεδρο
0: ένα πολιτικό άτια που έπεσε από τον ουρανό. Υπάρχει ένα κλασικό σχήμα ανάλυση εντό τη Αριστερά που διαχωρίζει την ηγεσία από τη βάση σε μια σειρά από επιλογέ. Αυτή τη στιγμή στη Νέα Αριστερά η βάση. Η οποία είναι υπαρκτή. Είναι εκατοντάδε ή και χιλιάδε άνθρωποι που συμμετέχουν στι διαδικασίε με βάση τι πληροφορίε. Πιέζει προ μια πιο ριζοσπαστική κατεύθυνση, ρίξει με το παρελθόν, μια κατεύθυνση που θα θέτει άλλου στόχου, πιο προθυμένου σχετικά με το μέλλον.
1: Θα σου πω ότι αυτό που ισχύει για τα στελέχη ισχύει σε έναν άλλο βαθμό και για τα μέλη τη Αριστερά. Πρόκειται κατεξοχήν για τον κόσμο, ο παρέμεινε στο ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Το 2015 ένα. Η συντηρητική πλειονότητα του αριστερού και του δυναμικού του ΣΥΡΙΖΑ αποχώρησε. Μπορεί να απέτυχε από τότε. Δεν έγιναν πάρα πολύ σπουδαία πράγματα, κάποιε προσπάθειε ήταν αθηνέ συγγενεί, άλλε έμειναν πάρα πολύ μικρέ. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία δύναμη στο κοινοβούλιο με εξαίρεση την πλειοψηφία τη ιστορίας στην οποία δεν κατατάσσω φυσικά στην αριστερά, την οποία στα όρια τη ακροδεξιά. Αλλά ε, παρόλα αυτά το κενό για το ΣΥΡΙΖΑ είναι υπρακτό. Αυτοί οι οποίοι έμειναν. Το ΣΥΡΙΖΑ το 2015, εκ των πραγμάτων είναι ένα πολιτικά δυσκίνητο κομμάτι. Ένα κομμάτι το οποίο είτε οι σιρήνε τη εξουσία του άσκησαν πολύ μεγαλύτερη γοητεία και επιρροή από θα έπρεπε για ένα αριστερό, είτε ήταν εξαρτημένο με διάφορου τρόπου από την κυβέρνηση και του κομματικού μηχανισμού. Άρα, ένα κομμάτι ε, το οποίο δεν έκανε τη ρήξη όταν το δόθηκε η ευκαιρία ή όταν χρειαζόταν και δυσκολεύομαι να το πώ θα την κάνει τώρα. Δεν έχω δηλαδή. Την γνώμη ότι έχουμε να κάνουμε με ένα δυναμικό, το οποίο είναι και αγερασμένο, επαναλαμβάνω. Το οποίο αυτή τη στιγμή είναι έτοιμο να αμφισβητήσει ε, τη μέχρι τώρα του. Διάβαζα και τα σχόλια στον καυγά που γίνεται στα κοινωνικά δίκτυα, με το τον παρακολουθώ ως ένας τρίτος, ε, έτσι, Και βλέπω ε, και βλέπει κανείς εμφανώς και τη διαφορά αισθητικής ανάμεσα σε αυτό που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα και αυτό που έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, η οποία, τολμώ να πω ότι η διαφορά αισθητική είναι πολύ πιο προφανής από την πολιτική διαφορά των δύο ρευμάτων, η οποία περισσότερο από τον άξονα αριστεράς-δεξιάς βρίσκεται στον άξονα του λαϊκισμού, το του λαϊκισμού. Αλλά η αισθητική διαφορά είναι εμφανής. Πολύ συχνά τα μέλη που έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ λένε ότι θα αντιμετωπίσουμε τις ύβρες όπως τις αντιμετωπίσαμε και το 2015 που εμείς μείναμε στο κόμμα μας και η πρώην σύντροφοί μας μας έφτυναν ή κάτι άλλο η περάσπιση του 2015 λοιπόν του 2015-2019 δεν έχω την αίσθηση ότι είναι κάτι ξένο στην ηγεσία του και στα μέλη της Νέας Αριστεράς και ίσως εδώ πρέπει να εντοπιστεί και η ίτα, το αίτιο για το γεγονός ότι ο αυτός δεν προέβλεψε την ήττα στι οκμανικέ εκλογέ από τον Κασελάκη. Μέχρι πολύ αργά οι περισσότεροι από τα περισσότερα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, τα αργά του ΣΥΡΙΖΑ, πίστευαν ότι στο τέλο κάτι θα γίνει και θα βγει η, η... η Αχτιόγλου. Δεν είχαν καταλάβει δηλαδή σε τι είδου κόμμα είχε μετατραπεί ο ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία 8 χρόνια, σε ποιου απευθυνόταν και ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι έρχονταν να ψηφίσουν στις οκμανικέ εκλογέ του.
0: Εδώ οι αποχωρήσαντε από το ΣΥΡΙΖΑ, όπω και γενικά όσοι αποχωρούν από κάποιο κόμμα, βρίσκονται μπροστά σε ένα σταυροδρόμι που έχει διαφορετικέ κατευθύνσει και σε επίπεδο στρατηγικό και σε επίπεδο συμμαχιών και ούτω καθεξής. Πάμε να ανοίξουμε το μεγάλο ζήτημα των συμμαχιών. Με ποιον αναμένεται να συμμαχήσουν, με ποιον αναμένεται να μην συμμαχήσουν, αλλά μπορεί και να υπάρξει συζήτηση, και ποιο είναι και το μεγάλο deadline. Μάλλον οι ευρωεκλογέ, θα πω, αλλά θέλω λίγο να το δούμε. Μιλάμε για την αριστερά πάντα Έχω την αίσθηση
1: ότι μέχρι τις ευρωεκλογέ δεν θα δούμε πάρα πολλές κινήσεις με συμμαχίε. και ο λόγος είναι ότι για κάθε χώρο που έχει διαμορφωθεί μέσα στην κέντρο αριστερά ξεκινώντας από το ΠΑΣΟΚ το οποίο εκ των πραγμάτων καταλαμβάνει ένα χώρο σε αυτό το πλαίσιο πλέον καθώς η, η Νοδημοκρατία έχει πάρει όλο το το κέντρο ε, ακόμα και το μετριοπαθέ, το κέντρο-κέντρο μέχρι, ας πούμε, και κομμάτια του Εξιού Ινοβουλίου ε, είναι υποχρεωμένα να καταμετρηθούν, να καταγραφούν τον, τον Ιούνι και να προσπαθήσουν και να εκπροσωπηθούν κάποια ε, εξ αυτών. Θα έλεγα λοιπόν ότι οι συζητήσεις σε αυτό το χώρο του Πασόκ, του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέα Αριστεράς, του Μέρα 25, ότι υπάρχει πιο πέρα και βέβαια κάπου εκεί υπάρχει και η περιοχή του Κουκουέ, μέσα σε ένα κομματικό κόσμου το οποίο στις τελευταίες εκλογέ μετρήθηκε στου 45% πρώτη φορά τόσο χαμηλά στην ε, σύγχρονη ελληνική ιστορία εδώ και έναν αιώνα και βάλει, έναν αιώνα να το πούμε έτσι ε, θα πρέπει να πάει στις ευρωεκλογέ, να καταγραφεί και μετά ο συσχετισμό που θα δημιουργούν στις ευρωεκλογές θα ανοίξει τη συζήτηση ε, η νέα αριστερά βρίσκεται σε λίγο μικρότερη πίεση επειδή ξέρει ότι για τα επόμενα 3,5 χρόνια θα έχει αντικαβουλευτέ. και αυτό θα της επιτρέψει να ξαναβρει το χαμένο χρόνο αν αποτύχει στις, στις ευρωεκλογέ. Το μέν 25 για παράδειγμα αν αποτύχει τις ευρωεκλογίες θα βρεθεί εξαιρετικά πιεσμένο. Θα είναι, θα έχει μετατραπεί ένα εξορνευτικό μόρφωμα το οποίο θα πρέπει να εξηγεί γιατί υπάρχει ακόμα ή θα δει να, χάνει Προ άλλα αντίστοιχα, άλλες αντίστοιχες κινήσεις. Ε, στα πιο πάνω κλιμάκια θα δούμε την, το πιο θα είναι δεύτερος, αν θα είναι όντω το Πασόκ όπως δείχνει και με τι ποσοστό, ώστε σε περίπτωση που είναι το Πασόκ, να βγει και να πει ότι, κοιτάξτε, να δείτε, ε, μην ξεχνάμε, θα έχει συμπληρώσει 5,5 χρόνια Μετσοτάκη
0: στην εξουσία. Σταχεστείτε, πίσω μου να τον ρίξουμε.
1: Εγώ είμαι, άλλο δεν έχετε. Ε, παρότι... Η νέα αριστερά υποτίθεται ότι αποτελείται από τη οι οποίοι δεν θέλανε συνεργασία με το Πασόκ και τους Πασοχογενείς σε αντίθεση με, το, με τον ΣΥΡΖΑ του Κασελάκη, του Πολάκη, τη Τζάκρη κλπ. Έχω την αίσθηση του σε πολιτικό επίπεδο η συνεργασία ανάμεσα στο κομμάτι αυτό της νέας αριστεράς και του Πασόκ όπως διαμορφώνεται εκ των πραγμάτων σε ένα κόμμα και το αριστερό επειδή ο υπόλοιπος χώρο έχει κατα, ε, καταληφθεί από την πολιτικά είναι ανδημοκ ε, Βεβαίω θα συμπιέσει από τα αριστερά την, πάρα πολύ την ε, νέα αριστερά. Αλλά ε, εξίσου και η εκδοχή, μην ξέναμε ότι οι τι επόμενε εκλογέ θα έχουμε 8 χρόνια μισοτάκια. Αν το αίτημα να φύγει, θα υπάρχει. Δεν ε, θεωρώ πω είναι εύκολο να ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία και στι επόμενε εκλογέ. Αλλά θα υπάρχει ένα αίτημα να, να έχει δημιουργηθεί ένα δεύτερο πόλο που σήμερα δεν υπάρχει. Η νέα αριστερά λοιπόν θα πρέπει να απαντήσει εφόσον τα ποσοτάτητα είναι κατά χαμηλά γιατί δεν συντάσσεται με αυτό τον, τον δεύτερο πόλο. Πιο πριν, αν εξαιρέσουμε την πιθανότητα να ξανασυναντηθεί το κομμάτι της αριστεράς με, το, με τους σχηματισμού που στιάχνουν πίσω σκόκαλη αυτή τη στιγμή τους πράσινους που νομίζω πώ θα γίνει στο τέλος της ημέρας γιατί δεν υπάρχει χώρος για πολλά 3% στις Δηλαδή Φαίνεται πω οριακά είναι η Νέα Αριστερά, να Νοτιοκριτική. Εξίσου οριακά είναι και το ΜΕΡΑ25. Ε, οριακά είναι και η Κωνσταντοπούλου, η οποία δυστυχώ θα λέγα καλό ή κακό, αλλά δεν μπορώ να είμαι ουδέτερο με το κομμάτι τη Κωνσταντοπούλου. Δυστυχώ μαζεύει επίση ένα κομμάτι το οποίο αυτοπροσδιορίζεται ω προοδευτικό ή αριστερό. Άρα δεν χωράει ένα κόμμα, κόμμα από την κοινωνική εκπροσώπηση. Ε, θεωρώ λοιπόν ότι το κομμάτι του Πέτρου Κόκαρη. Αναφέρεται στου πράσινου με το κομμάτι τη συνεργασία, τα κατέβει μαζί εκλογικά. Δεν βλέπουμε όμω ότι υπάρχει χώρο μέχρι τι εκλογέ για άλλου τύπου συνεργασία. Ο καθένα θα φτιάξει ένα χώρο συζήτηση, αλλά νομίζω ότι στη τελική ανάλυση θα είναι ένα χώρο συζήτηση που το πιο πιθανό είναι να απευθύνεται στη διεύρυνση του εαυτού του παρά στη συνάντηση με άλλα ρεύματα. Υπάρχει ένα κομμάτι ανέντακτων βέβαια έξω. Το οποίο το ποιο θα μπορέσει να προσελκύσει περισσότερου ανέντακτου θα είναι μια μάχη. Τη κακήρα τη αριστερά.
0: Άρα, Πέτρο Κόκαλη και Νέα Αριστερά μαζί, τι σημαίνει αυτό σε επίπεδο ηγεμονία, πολιτική, επίπεδο επικεφαλή, σε επίπεδο του αν η ψιογνωμία θα αφορά περισσότερο τα εργασιακά ζητήματα ή το περιβάλλον, αν αυτά είναι αντιφατικά.
1: Το ερώτημα δεν είναι αν θα θα αφορά περισσότερα τα εργασιακά ζητήματα ή το περιβάλλον. Γιατί το ζήτημα του περιβάλλοντο και τη οικολογία πρέπει να μπει και να μπει θετικά στο λόγο τη αριστερά. Νομίζω ότι περνάμε σε μια εποχή, και αυτό αφορά τους όλους από το ε, αναρχικό κίνημα μέχρι την μετριοπαθή και την αριστερά που η παλιότερη ας πούμε συζήτηση παιδιαχωρισμού σε βάση και επικοδόμημα για την καταλήθεια κοινωνία μετατρέπεται σε ένα τρίποδο θα έλεγα στο οποίο υπάρχει το πολιτικό κομμάτι, το οικονομικό κομμάτι και οικολογία Δεν μπορεί να μιλήσει χωρίς να μιλάς για το περιβάλλον το οποίο βεβαίως συνδέεται με, το, με την πολιτική και την οικονομία, δεν είναι ε, διαφορετικό. Εκ των πραγμάτων από τα προτευτικά ρεύματα θα προταθούν και θα ακολουθούν πολιτικές προστασίας του περιβάλλοντος, λέω μια πολύ έτσι, ε, τυποποιημένη φράση. Το ερώτημα είναι κατά πόσο αυτές θα συνηγορούν σε μια ε, κλιματική δικαιοσύνη αφενό και αφετέρου σε μια διεύνηση της κοινωνική δικαιοσύνης ή αντιθέτω σε μια... Αφαίρε κοινωνική δικαιοσύνη. Να μην ξεχνάμε ότι οι πράσινοι στην Ευρώπη πρωταγωνίστηκαν πολλέ φορέ σε πολιτικέ προστασία του περιβάλλοντος, οι οποίε με τον τρόπο που γίνονταν δημιουργούσαν μια αύξηση των ανισοτήτων και έλεγαν ότι αυτό πρέπει να γίνει διότι ο πλανήτη κινδυνεύει. Πράγματι, αλλά το ζητούμενο για την ε, αριστερά είναι να βρει μια πολιτική των το περιβάλλον η οποία να μειώνει τι κοινωνικέ Δηλαδή τη, το να το πετρέλαιο ή τη βενζίνη είναι μια πολιτική η οποία μειώνει ενδεχομένω. Την κατανάλωση του πετρελαίου και των ρήπων, αλλά αυξάνει την ανισότητα ανάμεσα που είναι εξαρτημένοι από την βενζίνη και αυτού που δεν είναι. Ε, άρα λοιπόν, ε, ακούω με ενδιαφέρον όσα έχει πιο πεντσογόρη για την οικολογία, αλλά ομολογώ με συμπάθεια τα ακούω, όχι μόνο με ενδιαφέρον, αλλά δεν τα βρίσκω πάρα πολύ ριζοσπαστικά. Δεν είναι μια ταξική οικολογία. Και αυτό είναι κάτι το οποίο απουσιάζει από τον ε, λόγο τη αριστερά στην Ελλάδα. Ε, ακούμε μια συστημική οικολογία ε, αχνά. Από, τις, από τα κόμματα τα συστημικά τα, της αριστεράς ε, έχουμε σχεδόν εξοβελισμένη οικολογία στην εξοβελισμένη αριστερά στην άκρα αριστερά και παραμένει ή και στην αρχαία και παραμένει το ερώτημα ε, ποιο μπορεί να μιλήσει για μια ζωσπαστική οικολογία η οποία συνδέεται με τι διεκδικήσεις ε, πρέπει να μιλάμε ταυτόχρονα για, για τι πολιτικέ ελευθερίε, τα δικαιώματα, τον αντιφασισμό ε, τον αντιαυταρχισμό Την οικολογική πολιτική και την ταξική πολιτική. Αν αποκόψουμε το ένα από το άλλο, δημιουργούμε θεματικά κόμματα τα οποία δεν απαντούν στο ζήτημα τη εκμετάλλευση. Να ένα κόπελο που η αριστερά δεν έχει απαντήσει όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά στην Ελλάδα ακόμα λιγότερο.
0: Δεν θα μπορούσα εδώ να μη σχολιάσω ότι επανερχόμαστε και στο προηγούμενο ζήτημα σχετικά με την πράσινη φυσιογνωμία τη Νέα Αριστερά, με την έννοια του ότι αν έχουμε ένα κόμμα όπου βασικά του στελέχη θα είναι ένα που έδινε την άδειε στην Ελντοράντο, ο κ. Σταθάκη, και πιο πριν ο κ. Κουρλέτη. Ένα που έκανε δηλώσει πόσο γρήγορα πρέπει να προχωρήσει ο ΤΑΠ, ο κ. Κουρλέτη. Και μια σειρά ακόμα από στελέχη όπου ηγήθηκαν αυτών των επενδύσεων με τι υπογραφέ του, θα είναι λίγο δύσκολο κανεί να βγάλει μια πράσινη φυσιογνωμία χωρί να έρθει σε ρήξη με το παρελθόν και κατά συνέπεια με το μέλλον. Αυτό έρθει. είναι το γενικό
1: πράγμα τη Αριστερά. Μια κυβέρνηση η οποία ε, ε, ακολούθη την πολιτική εξορήξη, δεν την αρνήθηκε ποτέ και ούτε αυτό είναι ένα συνολικό της τη Νέα Αριστερά. Με ποιο τρόπο θα μπορέσει να εκφράσει μια αριστερή πολιτική, Εγώ καταλαβαίνω ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι πιο αριστεροί από την Τζάκρη. Είναι πιο αριστεροί από, τον, από την, από την α, ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, όπω διαμορφώνεται
0: σήμερα. Και, το... <στονίκη> και έχουν ψηφίσει και λιγότερα μνημόνια από την Τζάκρη, όπω Εάν... όλοι οι άνθρωποι στην ιστορία <στονίκη> τη ανθρωπότητα. <στονίκη> έχει
1: ψηφίσει όλα την Τζάκρη στην <στονίκη> ζωή, έχει κάνει τον <στονίκη> Grand Slam. Αλλά in περιπτώσει το <στονίκη> πρόβλημα του <στονίκη> παραμένει αυτό και για την οικολογία, όπω το λε. Ε, μπορεί να βγει αυτό το κόμμα και να πει ότι είμαστε ένα τη Μπορεί. Αλλά θα πρέπει να κάνει μια πολύ συνολική αυτοκριτική για το τι ήταν ε, μέχρι σήμερα, που ήταν μέχρι σήμερα αυτοί οι άνθρωποι. Και εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Ότι η Νέα Αριστερά φτιάχτηκε με όρου ηγεμονισμού. Θεώρησε δηλαδή, και αυτό είναι κάτι το οποίο βλέπουμε στη δημοσιογραφία ότι αποτυχία, ε, θεώρησε ότι μέχρι το 2023, μετά από 13 χρόνια ΣΥΡΙΖΑ και 8 χρόνια 9 κυβερνητικού. Μέσω μνημονίων ΣΥΡΙΖΑ, η κοινωνία περίμενε να φύγουν την τελευταία διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ για να πάει μαζί τη. Δεν είναι έτσι. Δηλαδή, υπάρχουν κομμάτια τη πολιτική που έχει ασκηθεί όλα αυτά τα χρόνια που έχουν αποδομηθεί και στα οποία παρέμεναν. Θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μου, με μεγαλύτερη σεμνότητα και ανοίγοντα μια συζήτηση να φύγουν και αυτό είναι κάτι που δεν έγινε. Έφυγαν με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό και μια
0: βεβαιότητα ότι ότι τα κάνουν καλά. Υποτίμησαν, λέει, του λόγου για του οποίου ιτήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Στην εξίσωση μα μέχρι στιγμή, αναφορικά με τι συμμαχίε, δεν έχουμε βάλει οτιδήποτε αριστερά τη Νέα Αριστερά. Θα υπάρξει εκεί κουβέντα, ζυμώσει. Δεν μιλάω τώρα για το ΜΕΡΑ25 ή για κάποιον μεγάλο πολιτικό δρόντα, καθότι φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Μιλάω για ένα ανένταχτο δυναμικό που μπορεί να έχει φύγει το 2015 ή να πήγε σπίτι του, να έχει μείνει μεσοστρατή.
1: Νομίζω ότι η εκλογή Κασελάκη δημιούργησε μια συνθήκη ανησυχία στον χώρο αυτόν. Καταλαβαίνω ότι τα κομμάτια αυτά θα ήθελαν ε, ίσως κάτι πιο ενωτικό ή κάτι πιο αριστερό ανάλογα από πού το βλέπεις από πού το κοιτάς. Ε, υπάρχουν ε, κινήσεις ανένταχτων οι οποίες το τρίπτυχο πολιτική ε, οικονομία ε, και οικολογία το θέτουν με έναν ενδιαφέροντα τρόπο όχι αναγκαστικά πάρα πολύ ριζοσπαστικό αλλά θέτουν την αναγκαιότητα να υπάρξει έτσι, δηλαδή να υπάρξει μια πολιτική, μια πολιτική με. όχι με το στόχο τη πολιτική οικονομία, μια πόληση, ε, όχι πολιτική, η οποία να ενώνει αυτά τα τρία και να δημιουργεί μια νέα αριστερά. Αυτό λοιπόν, νέα αριστερά με μικρο και μικρο α, όχι, όχι το μόρφωμα. Αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Και υπάρχει και μια συζήτηση ανθρώπων που έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ του 2015, αλλά όχι πολύ, όχι φανατικά, τον ψήφισε ενδεχομένω, ή τον ψήφισε το 2019, δεν τον ψήφισαν το η οποία τρόμαξε με την εκλογή Κασελάκη και είπε ότι πρέπει να ανασυνταχθούμε. Είναι δύο ενδιαφέρουσε συζητήσεις που μπαίνουν από έναν 8 κόμμα κόσμο, αλλά δεν είναι αρκετές. Είναι αναγκαίε αλλά όχι κανές συνθήκες, θα έλεγα. Και το πρόβλημα, αν θες να μιλήσουμε στρατηγικά, είναι ότι δεν υπάρχει κάποιο ρεζοπαστικό ρεύμα στην κοινωνία είτε οργανωμένο, είτε στα κινήματα κάτω, το οποίο να ρημουλκήσει προς τα αριστερά. Η συζήτηση αυτή μπορεί να παραμένει ονείως δεξιά, διαχειριστικά ή να εμένει προσωποκεντρική, όπω όπως συμβαίνει αλλού, επειδή δεν υπάρχουν ούτε οργανωμένες δυνάμεις, ούτε κινήματα που θα τους πούνε ότι δεν μπορεί να το κάνεις αυτό το ελλείμινο μας. Πρέπει να έρθεις αριστερά αν θέλεις να απαντήσεις στην κοινωνία.
0: Πάμε να αξίσουμε λίγο το ζήτημα της συμμαχία με το ΠΑΣΟΚ. Βλέπουμε δημοσιεύματα, υπάρχει μια παραφιλολογία στη δημοσιογραφική πιάτσα, υπάρχουν δηλώσεις του τσακαλό του, πράσινο-πράσινο κόκκινο, επομένως μια γεωμετρία συμμαχίων όπως αυτή που συνέβαινε στο Βερολίνο ή στη Γερμανία με πράσινου Βερολίνο σήμερα, Δεν είναι, ναι. Ναι. το οποίο ήταν και στόχος του Αλέξη Τσίπρα, έτσι... Αυτό τι σημαίνει σήμερα, αν θα μπορούσε να υπάρξει σύγκληση, πάνω σε ποια βάση, πάνω σε ποια πρόσωπα, και επίση πάνω σε ποια τομή θα μπορούσε να βρεθεί ο ελάχιστο κοινό παρονομαστή για μια τέτοια συμπόρευση ή τεκλογική συμμαχία.
1: Καταρχήν, θα πρέπει να πούμε κάτι, ότι το γερμανικό μοντέλο και το ισπανικό μοντέλο και οποιοδήποτε σχετικό υπάρχουν σε συγκεκριμένα πολιτικά συστήματα. Η Ελλάδα δεν έχει τέτοιο πολιτικό σύστημα. Η Ελλάδα έχει ένα πολιτικό σύστημα φτιαγμένο για δύο ισχυρά ψηφοδέλτια. Οι εκλογέ του 23 λογικά οφείλουν να είναι μια εξαίρεση στο, στην αρχιτεκτονική του πολιτικού συστήματο. Είχαν αυτό που έλεγε παλιά ο Νάσο Σιλιόπουλο, ότι είχε αναφερθεί στο μοντέλο του 1,5 κόμματο, μιλώντα για το γερμανικό μοντέλο τη ΕΕΠΕΤΕ τότε, και έλεγε μεταφέρεται και στην Ελλάδα. Όμω πλέον δεν έχουμε ούτε καν 1,5 κόμμα. Έχουμε ένα ακόμα εξουσία. Πρέπει λοιπόν, να σχηματιστή ένα δεύτερο. Δεν υπάρχει κάποια προγραμματική σύγκληση η οποία μπορεί να δημιουργήσει πόλου χωρί κοινή εκλογική κάθοδο. Αυτό, πράγμα το μιλάει για το ισπανικό μοντέλο ή για το γερμανικό μοντέλο, μιλάει στα ελληνικά δεδομένα η κοινή εκλογική κάθοδο. Οτιδήποτε άλλο υπήρχε επιπλήσει αναλογική. Η απλή αναλογική κακοποιηθηκε από όλα τα κόμματα τη αριστερά και τη ε, οπότε θα κάνουμε εκτιμό πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες για να ξανακούσουμε για απλή αναλογική. Ε, Επομένω, μιλάμε για κοινή κάθοδο.
0: Αν ήταν απλή αναλογική, ένα σύστημα που κρατούσε το αντιδημοκρατικό το... 3%. Συγγνώμη, ναι,
1: περίπου το ένα στου δέκα ψηφοφόρου εκτό ε, εκπροσώπηση. Ναι. Απλή αναλογική με, με 3%. Γερμα... Ήταν λίγο το γερμανικό σύστημα πάντω. Το γερμανικό σύστημα είναι πολύ κοντινό σε αυτό που ήταν το εκλογικό σύστημα των το τελικών του Μάιου.
0: Άρα, εσύ λε ή κατεβαίνουν μαζί ή αλλιώς η σύγκληση θα είναι ψηλά γράμματα. Δεν μπορεί να υπάρχει η αλλιως η Θα πάμε σε
1: εκλογές. Ε, θα πρέπει σε εκλογές, θα δημιουργηθεί ένας πόλος, θα επαναλαμβάνω να υπάρξει συγκληση θα παμε σε εκλογες θα πρεπει σε εκλογέ θα δημιουργηθει ενας πολος θα επαναλαμβανω να παμε σε εκλογες του 2027. Θα έχουμε 8 χρόνια Μετσοτάκη. Ακόμα και αν είναι πλειοψηφικός ο Μετσοτάκης, αν δείχνει αυτή την αντοχή που έχει σήμερα κοντά στου 40% που... Και τα ποιοτικά χαριστικά των, των μετρήσεων δείχνουν ότι μπορεί να το έχει άμα το, το χρειαστεί ακόμα και αν η ακροδεξιά παραμείνει ε, ε, στα ποσοστά που είναι σήμερα ή πέσει λίγο κάτω θα υπάρχει ανάγκη να υπάρχει ένα πόλο από την άλλη πλευρά ο οποίο θα αμφισβητεί στο Μητσοτάκι θα πάρει ένα ποσοστό το οποίο θα είναι 25-30% ε, όταν αυτό θα δημιουργηθεί ας πούμε ότι δημιουργείται γύρω από ένα ακόμα πιο και εσύ το ονομάζουμε νέοι και ωραίοι ε, πράσινοι, κόκκινοι, μαύρη και μόβ κόκκι. Τι κατεβαίνουμε. Για να επιβιώσει η νέα αριστερά θα πρέπει να αντιπολιτευτεί. Αν δεν μα αντιπολιτευτεί θα καταρρεύσει, θα εξαφανιστεί. Επομένως ε, δεν υπάρχει δυνατότητα του μαζί και χώρια στο ελληνικό πολιτικό σύστημα. Υπήρξε για πάρα πολλά χρόνια μεταξύ Πασόκ και Συνασπισμού ε, με τους συνασπισμό να δίνει μάχη για να πάρει το 3%. Στη θέση που ήταν ο Στασπιμός τότε, βρίσκονται πέντε κόμματα σήμερα. Δηλαδή πρέπει να τα μετρήσεις, δεν, 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 δεν φτάνει για όλους. Ειδικά είναι η αριστερά, ένα κόμμα το οποίο ευαγγελίζεται την αριστερή διαχείριση, την πρωτευτική διαχείριση, σε επίπεδο οικολογικό, πολιτικό, οικονομικό, ό,τι περίπου και το ΠΑΣΟΚ. Θα δυσκολευτεί πάρα πολύ να κατέβει σε εκλογές και να επιβιώσει, αν το ΠΑΣΟΚ... Έχει έρθει ο δεύτερος και είναι ο πόλος που συσπηρώνεται απέναντι στην δημοκρατία. Αν είναι ο Κασελάκης ο πόλος αυτός ίσως υπάρχει χώρος για όλους. Δηλαδή ε, υπάρχει ο τρόπος να πει η νέα αριστερά όχι Κασελάκης και να ζήσει. Θα υπάρξουν άλλου τύπου πιέσεις για συγκλίσεις σε αυτή την περίπτωση, Είτε δεξιά τη, είτε και αριστερά της, αν το πάρει απόφαση. Αλλά σε περίπτωση που το Πασόκ είναι δεύτερος πόλο, δηλαδή το Πασόκ κατεβαίνει μια γραμμή που λέει ότι θα διαχειριστώ την οικονομία με όρου αναδιανομή του εισοδήματο ή συγκράτηση τη επιθετική αναδιανομή σε όφελο των από πάνω, μετρημένη οικολογική πολιτική, χωρί όμω ταξικά χαρακτηριστικά και πολιτικέ ελευθερίε οι οποίε θα είναι απαλλαγμένε από την έντονη παρουσία τη alt μέσα στην ψυχομισιοταχη Λέω Δύο-τρία πράγματα τα οποία. Όπως τα είπα, αν είχατε πλέον ένα μέλο τη Νέας Αριστεράς και ένα μέλο του Πασόκ, πιστεύω θα κουνούσαν και τα δύο σε το κεφάλι τους, χωρίς να ξέρουν για ποιον μιλάω. Ακόμα λοιπόν και αν το αρνηθούν σε αυτή τη φάση, θα είναι δύσκολο να εξηγήσει η Νέα Αριστερά γιατί κατεβαίνει, εάν το Πασόκ είναι δεύτερο, διεκδικεί είναι έναν άποδος και κάνει μια αριστερή στροφή απέναντι στο μισοτάκι.
0: Σα κάνω μια ερώτηση τώρα η οποία αφορά και το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Αριστερά. Απόψη
1: είναι για να τελειώσω ότι το ΠΑΣΟΚ στο επίπεδο τη οικονομία, αυτό το ΠΑΣΟΚ, τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που θα βλέπουμε δεν έχουν ασκήσει πολιτικέ φτωχοποίηση συνολικά τη κοινωνία ή επίθεση στι κοινωνικέ υπηρεσίε στο δημόσιο τομέα όπω τα στελέχη τη Νέα Αριστερά. Είναι αντιφατικό αλλά είναι μια πραγματικότητα. Θα βλέπουμε τα στελέχη του και κανένα από αυτά. Δεν θα είναι υπεύθυνο για ιδιωτικοποίηση. Κανένα από αυτά δεν θα είναι υπεύθυνο για μείωση πόρων σε μια κοινωνική υπηρεσία. Αντίθετα, θα βλέπουμε ανθρώπου που το κάνουν αυτό, σε ένα κόμμα το οποίο υποστηρίζει και μπορεί να μην λέει και ψέματα ότι είναι πολύ αριστερό μετά το Πασόκα.
0: Ναι. Νομίζω μου δίνει την καλύτερη πάσα για να σε ρωτήσω το εξή. Ζούμε σε μια χώρα όπου είναι πλέον ιδιωτικά τα τρένα, τα λιμάνια, τα αεροδρόμια, οι τηλεπικοινωνίε και η ενέργεια. Πόσο αριστερή ή γενικά προοδευτική πολιτική μπορεί να γίνει σε μια τέτοια χώρα όπου είναι καμένη γη.
1: Πάρα πολύ απλά. Θα πρέπει να συγκρουστείς με το υπάρχον και να μιλήσεις για την ανάγκη επιστροφής στο δημόσιο των βασικότερων καταρχικεννικών υπηρεσιών. Το δυστύχημα στα Τέμπη έδωσε την ευκαιρία να ανοίξει αυτή η συζήτηση. Πιστεύω ότι αριστερά την έχασε. Την απεμπόλησε. ο ενιαίος ΣΥΡΙΖΑ τότε... Ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή και η Νέα Αριστερά με τα σημερινά δομένα. Ακούσαμε
0: τον Αλέξη Σύμπηρε στο debate να κατηγορεί τον Σταθμάρχη.
1: Ναι. Δεν άνοιξε καθόλου η κουβέντα τη επιστροφή στο δημόσιο. Είτε με έναν τρόπο την άνοιξη για την ενέργεια, όπου όμω ο ΣΥΡΙΖΑ είναι υπεύθυνο για τη βασικότερη πολιτική τη διάλυση για για την αύξηση των τιμολογίων στο ρεύμα, το χρηματιστήριο τη ενέργεια. Το οποίο δεν αφισβητήθηκε επίση. Στα τρένα δεν έγινε καθόλου αυτή η συζήτηση. Έγινε η συζήτηση ότι η αποκρατικοποίηση τη Νέα Δημοκρατία ήταν πολύ κακή, του Σαμαρένο, και γι' αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ την πήγε λαού-λαού μετά, για να μπορέσει να την προσαρμόσει. Αλλά η έννοια του δημόσιου χαρακτήρα των μεταφορών δεν τέθηκε, δεν τέθηκε ούτε από το ΜΕΡΑ25. Εκεί είχαμε ένα
0: απλό twist, διότι το ΜΕΡΑ25 την έθεσε, ενώ παλαιότερα δεν έθετε ζητήματα κρατικοποίηση, ενώ το ΚΚΟΕ ενώ δεν την αρνήθηκε μάλλον κατέβασε τους τόνους σε σχέση Δεν με τη διαδικοποίηση.
1: Εγώ άκουσα τον γραμματέα του 25 να βάζει ένα ζήτημα συμπράξεων στο οποίο θα μπορούσε να υπάρχει παρουσία του δημοσίου Αλλά αυτό τώρα είναι ίσως και λεπτομέρεια. Ε, το ΚΟΚΟΚΟΥ έχει μια τάση εδώ και πολλά χρόνια όταν η συζήτηση πηγαίνει στο πρακτικό να πηγαίνει ένα πιο πέρα. Να μην υπάρχει παραμικρή ε, ας πούμε αξίωση, ναι. αξίωση από το ΚΚΕ να υπερψηφίσεις κάτι που γίνεται δηλαδή ε, φτάσουμε να μιλάμε για σωσιαστική αυτοδιαχείριση και το ΚΚΕ θα λέει ότι αυτό δεν γίνεται Σε αυτές οι συνθήκες πάμε πιο πέρα για να μην κάνει τίποτα για αυτό και θεωρώ ότι αν ο του ήταν ένα σχετικό φαινόμενο ήταν ένα φαινόμενο απόσυρση τη κοινωνία από τις αξιώσεις αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα και έτσι όπως την πέταξα τώρα την ΑΤΑΚΑ μπορεί να θεωρηθεί ότι
0: Κουκουέ, ενώ δεν είναι έτσι. Μπορούμε να φύγουμε λίγο από το σκρυπτάκι και να μιλήσουμε και για την άνοδο του κουκουέ, γιατί είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον. Σηματοδοτεί ταυτόχρονα και διάφορα άλλα πραγματάκια πέραν αυτού που αναφέρει. Δηλαδή, το να έχει δυνάμει, σου λέω τώρα ένα μειοψηφικό φαινόμενο, αλλά πιθανό αξιωματική αντιπολίτευση, ένα κόμμα με σφυροδρέπανε αυτά τα σύμβολα και ίσω τον πιο βασικό εργατικό πόλο τη διεκδικήση θα στείλει ένα μήνυμα εντό-εκτό Ελλάδο. Ναι, εκτός Ελλάδα θα είναι σαφές, δηλαδή θα, θα, θα ακουστεί ότι το
1: ΚΚΚ γίνεται στη Ρωσία ε, μόνο, νομίζω, νομίζω πως είναι το ΚΚΚ ε, Θα έλεγα πως δεν θα γίνει στην, στην ρανατικότητα αλλά επαναλαμβάνω ότι υπάρχει μια αντίφαση ε, Το ΚΚΚΕ με τους όρους που περιέγραψε τον, τον κομμουνισμό ο Μάρξ στη γερμανική ιδεολογία Πραγματική κίνηση...
0: Που καταργεί την υπάρχουσα τάξη πραγμάτων. πραγμάτων και
1: επηρεάζεται από τι μέρε. Το ΚΟΚΟΕ είναι ένα μη κομμουνιστικό κόμμα. Δηλαδή είναι ένα κόμμα το οποίο αρνείται αυτή την τάση μέσα στην κοινωνία. Δεν θα πω ότι είναι χιλιαστικό ή μεταφυσικό. Δεν περιμένει να πέσει ο Σέλβο στον ουρανό, αλλά τον στέλνει κάπου μακριά. Ε, το ΚΟΚΟΕ στην πιο θερμή κινηματικά δεκαετία ε, τη σύγχρονη ελληνική πολιτική ιστορία, από το 2006 μέχρι το 2015, χοντρικά. Απήχε σχεδόν από κάθε μεγάλη κινητοποίηση. Προσοχή. Δεν μπήκε για να πει ότι είναι σε Ελλάδο κατεύθυνση, γιατί αυτή είναι μια συζήτηση πραγματική. Αν κάτσουμε να κουβεντιάσουμε για το τι έγινε στο κίνημα του 2008, στο φοιτικό κίνημα του 2006, στου αγανακτισμένου του 2011 στις πλατείες, στην ιστορία τη ΕΡΤ, στο πώ ο κοινοβουλευτισμό και ο κυβερνητισμό έγινε στοιχείο του κοινού κινήματο, μπορούμε να κάνουμε κριτική εγώ και εσύ, για πολύ μεγάλες, για πολλές ώρες ή το 15 με το δημοψήφισμα επίσης το ξέχασα ε, το ΚΚΕ δεν έκανε αυτό, το ΚΚΕ συστήνει την αποχή από αυτές τις κινητοποιήσεις με την ίδια έννοια που η Εκκλησία συστήνει την αποχή από το σεξος μέσω αντισύλληψης ή αποχη από τι ασθενειε ε, και είναι αρκετά απογοητευτικό ότι γι' αυτό κυρίω το ΚΚΕ χειροκροτείται από την κοινωνία και του αριστερού παρά για την συνέπειά του στα εργατικά σωματεία. Αυτό είναι μια εκτίμηση. Είμαι βέβαιο ότι αν είχαμε ένα του κουκουέ εδώ πέρα θα έλεγε το αντίθετο. Αλλά πιστεύω ότι ε, περισσότερο χρόνο ψηφίζει κουκουέ παρκάροντα μια ψήφο λέγοντα ότι από σένα δεν περιμένω τίποτα και μου έλεγε να μην περιμένω και είχε δίκιο καιρατά. Και εγώ έλεγα στι πλατείε, στο Φλεβάρι, στη Γενική Απεργία, στι εκλογέ, το δημοψήφισμα θα τα αλλάξουμε όλα. Με κοροϊδέψαν οι άλλοι, άρα εσύ δεν με κοροϊδέψε. Περισσότερο χρόνο ψηφίζει κουκουέ γι' αυτό. Παρά κόσμο ο οποίο εκτίμησε τι τάσει του τα σωματεία, που δεν είναι μικρή, η απεργία στην Κόσκο, η συμμετοχή του στην απεργία των Ντελιβεράδο και πολλά άλλα, για να μην αδικήσω, γιατί είναι μια διάσταση σωματεία που κινείται, νομίζω ότι τελικά έχει λιγότερη επίδραση, γιατί οι εργατικοί αγώνε διαμορφώνουν, φοβάμαι, την αριστερά πολύ λιγότερο από όσο οπουδήποτε άλλο τη ιστορία στην Ελλάδα.
0: Δύο αστερίσκου. Μόνο ένα στο παρελθόν ότι. Η αλήθεια είναι πω η ΕΡΤ συμμετείχε, όχι Ούχι, με ηγεμονικό τρόπο. Συμμετείχε, ναι.
1: αλλά δεν συμμετείχε με την, ε, στη συζήτηση που άνοιξε για παράδειγμα για το τι σημαίνει δημόσια τηλεόραση, τι σημαίνει αυτοδιαχείριση τη πληροφορία. Με αυταπάτε, γεμάτη αυταπάτε και απλοποιήστεν αυτή τη συζήτηση.
0: Και ο άλλο αστερίσκο είναι στο σήμερα ότι ένα από του λόγου που ενισχύεται το ΚΚΕ πιθανότατα είναι και επειδή δείχνει να είναι κύρια δύναμη που πετυχαίνει νίκε σε ένα πολύ νευραλικό τομέα. Που είναι η ακύρωση εξώσεων στο παρελθόν, και πληστηριασμόντων, το οποίο είναι και μια αλλαγή γραμμή του ΚΚΟΕ. Δηλαδή, στο ναι. παρελθόν το είχε υποβαθμίσει, τώρα ρίχνει δυνάμει. Μια βασική αλλαγή. Θα γιατί επιστρέφει
1: στο μοντέλο που εσύ δεν δηλαδή προλάβει καν. Που είσαι έτσι ε, λίγο πιο νέο. Ε, στο μοντέλο τη δεκαετία που σε κάθε χώρο, μα ήταν η γειτονιά, ο συλλόγο γονέων και κυδεμόνων, το σωματείο, ο χώρο τη δουλειά σου, υπήρχε ένα τύπο νομουστάκι ο οποίο και ο οποίο ήταν αυτό που δεν σήκωνε. Πλακίτσα, και αν έχει ένα πρόβλημα, έβγαινε μπροστά το, το παλικάρι. Α πούμε, στον Παπα Μιχαήλ, το γελιοποιώ, δεν είναι έτσι. Έχει σημασία λοιπόν ότι το Κουκουέ επιστρέφει ω μπροστάρη σε, σε μια κινητοποίηση και δέχομαι την, την προστήκη σου. Αν και επιμένω ότι η ψήφο στο Κουκουέ ήταν κατά βάση μια ψήφο απογοήτευσης από όσα κακώ δημιουργήθηκαν ω προσδοκίε από το 6 μέχρι το 15. Παραδέχομαι ότι κακώ πίστεψε αυτά τα πράγματα. Και ψηφίζω ένα κόμμα που λέει «Μην τα πιστεύεις». Αυτό όμως δεν είναι μια δημιουργική ψήφος. Είναι μια ψήφος ε,
0: αναδίπλωσης. Άλιστα. Επιστρέφοντας στις διεργασίες πέριξ του ΣΥΡΙΖΑ και εντός του, μια ερώτηση που υπάρχει στα χίλια όλων είναι τι ρόλο παίζει η αναμένεται να παίξει ο παράγοντας Αλέξης Τσίπρας.
1: Σίγουρα... Ο Αλέξης Τσίπρας είναι από τους συντριπτικά ειτιμένους της, της περίοδου.
0: Ε, γιατί συνετρίβει δύο φορές τι εκλογέ. Δεν φαίνεται αυτό όμως το κλίμα εντός του ΣΥΡΙΖΑ ή και εντός της Νέας Αριστεράς. Από όγιος που το φαίνεται. Νερό στο όνομά του πίνουν. Ναι,
1: όχι. Ο Δεν... Τσίπρας ζήτησε από τους 6 ε, 6, όχι Μπρέλα. Ο Πέλετ και ο Ιωσήμπιντερο τον όνομά του. Τον, τον ανοιχτά, ρητά τον αναφέρει του προβλήματο. Από του άλλου, από του 6-6, ζήτησε να παραμείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Τον αγνώρισαν.
0: Επίση, αν σταματήσουμε αυτή τη στιγμή τη συνέντευξη, Μπούμε στο Twitter για ένα λεπτό και γράψουμε Ο Αλέξη Τσίπρας έκανε λάθη. Είναι πάρα πολύ πιθανό ότι εντό 10 λεπτών θα έχουμε 100 σχόλια, τα 30 ναι, θα είναι υπεριστικά. Ο υπερασπισμό έχει
1: γίνει ένα από τα βασικά στοιχεία τη Αριστερά τα τελευταία. Χρόνια υπάρχει από παλιά. Αλλά στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια είναι πάρα πολύ έντονο. Σαφορούσε και τον Τζίπρα, όχι μόνο τον Τζίπρα. Η εκλογή Κασελάκη ε, είναι αποτέλεσμα αυτού του μεσιανισμού. Δηλαδή, ο Κρόνο ψήφισε τον Κασελάκη λέγοντα ότι ο Αλέξη Τζίπρα έστειλε στο ΣΥΡΙΖΑ τον Ιώτη του μονογενή για να έρθει τι μα και να μα σώσει από τα στελέχη που είχαν καταλάβει τον Άουτο. Και οι άλλοι κακοί τον υπονόμευαν. Τα στελέχη, οι φαρισαί, Δηλαδή, ήταν το μοντέλο τελείω κλασικό. Ήταν που είχαν πάρ το κόμμα. Και ήρθε ο ιό του Τσίπρα και του έδειξε. Ε, και του εμπόρου από το. Αυτή η συζήτηση όμω αφορά το θημικό. Δηλαδή, και θα έλεγα ότι θα περιοριστεί ε, σε ένα κομμάτι τη βάση, καθώ θα δημιουργούνται νέοι ήρωε ή αντιήρωε. Ήδη υπάρχει ένα κομμάτι, νομίζω, το οποίο αφού ο νέο Μεσία είναι ο Κασελάκης Με πολύ μικρότερη εμβέλεια από τον Τσίπρα, αλλά δεν έχει σημασία. Ε, θα ακούσει τον Κασελάκη και στον Τσίπρα. Το κομμάτι που έφυγε, λοιπόν, μπορεί να αναφέρεται στον Αλέξη Τσίπρα, αλλά αγνοεί την ε, πρότασή του να μείνει. Δεν μιλάω καν για την ομπρέλα η οποία φεύγει τρέχοντας και να θέλει τον Τσίπρα. Ο δε ε, Κασελάκης λέει ότι μια φράση που την παρατήσω, ότι η ε, ΣΥΡΙΖΑ είναι «ΟΠΟΥ είναι ο Τσίπρας». Είναι ενδιαφέρον, δηλαδή. γιατί την ώρα που την έλεγε ο Κασελάκης ήταν στο τηλεφόρο ο Τσίπρας και παρακολουθούσε την ιδέα του Παναδημοκρατικού από τη Μακάμπη Χάιφα. Αλλά σε κάθε περίπτωση το λέει αυτό ενώ έχει αποδομήσει πλήρω την κυβέρνηση τη Τσίπρα, την οποία υπερασπίζονται, αλλά όχι τον ίδιο τον Τσίπρα, τα συλλέκτη τη Αριστερά. Όταν λες για νόμο Κατρούγκαλου, για μαξιλάρι τσακαλό του ή για οτιδήποτε άλλο σχετικό, ξέρουμε κατά βάση ότι κοροϊδευόμαστε. Μιλάμε για τι πολιτικέ των κυβερνήσεων Τσίπρα. Ε, το ότι ο Τσίπρα λοιπόν έχει μείνει σε ένα μικρό κόμμα. Το οποίο αυτό που κάνει κυρίω είναι να λέει ότι η πολιτική που ακολουθήθηκε επί Τσίπρα ήταν συστημική και εμεί θα φτιάξουμε ένα λαϊκό κόμμα το οποίο θα αρνείται τη συστημική πολιτική, δεν είναι μεγάλη επιτυχία για τον Τσίπρα τον ίδιο. Φαντάζομαι ότι μια ήττα μεγάλη όλων των διαδοχών σχημάτων του του ΣΥΡΙΖΑ και του ΣΥΡΙΖΑ στην Ευρωεκλογέ θα του δώσει την ευκαιρία να μιλήσει. Να είναι δηλαδή στι 10 Ιουνίου λιγότερο φθαρμένο από τους επιγόνου του, με ένα περίεργο τρόπο θα το δούμε αυτό, αλλά για την ώρα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι στο κέντρο της συζήτησης, ε, θα έλεγα ότι η, η απόσχεση από αυτό που ήταν ο Τσίπρας ε, ορίζει τα δύο διαφορετικά ρεύματα ε, του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό που έμεινε και αυτό που, που έφυγε
0: Τέλνει όμως κάποια σήματα σε σχέση με το τι στηρίζει και τι δεν στηρίζει Λογικό είναι, δεν έχει κλειστεί μοναστήρι.
1: Θα έλεγα μάλιστα ότι τα σήματα αυτά βγάζουν περισσότερο μια μηχανία. Δηλαδή δεν είναι ο κόσμο καρμανλή, ο οποίο μιλάει μια φορά τα τρία χρόνια, αλλά δεν είναι κάποιο ο οποίο παρεμβαίνει πάρα πολύ και κυρίω μιλάει με χρησμού. Δηλαδή τα μηνύματα δεν είναι πάρα πολύ ισχυρά. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Πήγε στην Ιταλία και συνάντησε διάφορου ε, συλλέκτε τη αριστερά. Και εξηγήθηκε ότι αυτό είναι ένα μήνυμα ενότητα. Γιατί είπε, ότι είναι σημαντική ενότητα των αριστερών και των κεντροαριστερών δυνάμεων απέναντι στην άδεια τη ακροδεξιά. Ε, από την άλλη, όμω, ε, αυτοί που είδε ο Τσίπρας στην Ιταλία ανήκουν σε πολλά διαφορετικά κόμματα. Επομένω, δεν είπε ότι αναγνωρίζει ότι υπάρχει ένα κόμμα και πρέπει να συμπληρωθεί γύρω από αυτό. Είδε και τη συνείδητα Ιταλιάνα. Είδε και τα Πέντε Αστέρια, είδε και τη Δημοκρατική Αριστερά, Δημοκρατική, το Δημοκρατικό Κόμμα. πως το αυτό, ας πούμε αριστερό κόμμα, που δεν είναι αριστερό. Ε, επομένως ε, το μήνυμα ήταν διτό. Και νομίζω ότι τα περισσότερα από τα μηνύματα που έχει στείλει ήταν διτά. Πιο πολλοί δηλαδή είναι μια αδειλή ότι δεν είμαι κανέναν πάρα πολύ ευχαριστημένο. Και το πιστεύω αυτό, πιστεύω. Όπω με κανένα δεν είναι πολύ ευχαριστημένο, όπω πιστεύω ότι πρέπει πάντα να στεκόμαστε λίγο και στην προσωπικότητα των ανθρώπων. Δηλαδή οι πολιτικοί κινούνται και με βάση προσωπικέ αγωνίε, άγχη. Ο Αλέξη Τσίπρα είναι ένα άνθρωπο ο οποίος υπέστη ένα τεράστιο προσωπικό σοκ τον Μάη και τον, τον Ιούνιο. Δεν το ανέμενε. Άρα, είναι λογικό ο ίδιο να μην είναι πάρα πολύ σίγουρο για το τι θα είναι η επόμενη μέρα.
0: Έχουμε συνηθίσει πάντω. Αλέξη Τσίπρας να συμφωνεί με Νίκο Παπά τον κύριο Φλαμπουράρη και τον κύριο Τραγασάκη εδώ σπάει λίγο αυτό ε, δεν ε, συμφωνούν όλοι αυτοί μεταξύ τους ε, έτσι και
1: αλλιώς αλλά τέλος πάντων νομίζω ότι ο τσίπρα, αν θέλει να κάνει μια αποτίμηση του, του φαινομένου ε, είναι το αποτέλεσμα του να έχεις 99% τακτική και 1% στρατηγική Νομίζω ότι κάτι έχει πει ο πρόεδρο Μάουκη γι' αυτό, ή ο σύντροφο όπω τον είπε ο Κασελάκη. Αλλά για να μην το πω δεν το επαναλάβω ότι στρατηγική χωρί τακτική και τακτική χωρί στρατηγική κτλ. Ε, νομίζω ότι έκανε μια πολιτική που ήταν τακτικισμό-τακτικισμό, μέχρι ένα σημείο τον ανέβασε και μα έκανε και πέρα μετά τον, τον, κατέ, τον κατεδάφισε. Ε, Ακριβώ επειδή ήταν τόσο, τόσο πολύ τη τακτική η λογική του, νομίζω ότι βρέθηκε πολύ κοντά με του ανθρώπου που λε. Αν και δεν είναι το ίδιο όλη αυτή. Άλλος δηλαδή εκπροσωπεί συγκεκριμένη γραμμή, ε, άλλος ε, είναι λίγο του Μπουλκουμπέ. Ε, σε αισθήματα στρατηγικής, όταν έπρεπε να εκπονηθεί στρατηγική πρόγραμμα, περισσότερο συνομιλούσε με την σημερινή Νέα Αριστερά. Δηλαδή δεν έβαλε ποτέ τον Παπά να του φτιάξει το πρόγραμμα. Έβαλε τον το τον το Τζακαλώτο και τον Τζανακόπουλο και τον Ελιόπουλο. Ε, άρα είναι λίγο σχετικό. Ε, δηλαδή το να πούμε ότι ο Τσίπρας ε, μιλούσε με τον παπά ο οποίος όντως ήταν πάντοτε το οργανωτικό του στήριγμα ε, είναι σαν να, λέμε, σαν να βγάζουμε από την εξίσωση του ΣΥΡΙΖΑ 15-23 αυτούς που έγιναν την αριστερά και δεν βγαίνουν από την εξίσωση και αυτό το, το βλέπουμε και στο πώς αντέδρασε η κοινωνία πώς αντιδρούν τα ίδια τα μέλη της Αριστεράς ε,
0: της. πάντως τις εξοκομματικές εκλογέ, μάλλον το πιο καθαρό πολιτικό σχέδιο κατατέθηκε από τον Νίκο Παπά και τελικά ηγεμόνευσε, θα έλεγε κανείς μέσα από αυτή τη σπόντα που βγήκε ο Κασελάκη, ο οποίο συνέχεια υιοθέτησε το πρόγραμμα που είχε καταθέσει και γραπτό ο Νίκο Παπά. πρόγραμμα προγράμματος έτσι με δύο σελίδε δεν θα είχε πρόγραμμα. Οπότε, αυτό τι σημαίνει πια για τον ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να πω, υπήρχαν κάποιε τάσει που ήθελαν να πάνε τον ΣΥΡΙΖΑ προ μία κατεύθυνση. Και τώρα ενδεχομένω αυτέ οι τάσει απελευθερώνονται με δεδομένο ότι δεν υπάρχουν και τα λεγόμενα βαρύδια όπω έχουν χαρακτηριστεί από πολλού. Θα επιμείνω σε αυτό που προηγουμένω, ότι μου φαίνεται
1: ότι η αισθητική διαφορά ανάμεσα σε αυτού που, που έφυγαν είναι τελικά πιο προφανής από την πολιτική του διαφορά. Α πάμε ένα παράδειγμα. Ο Κασελάκη αναφέρεται πάρα πολύ συχνά στον πατριωτισμό. Πραγματικά πολύ συχνά. Δηλαδή, για έναν αριστερό άνθρωπο, ο έχει. Είναι εκκλητικό αυτό. Είμαστε η πατριωτική αριστερά. Η πατρίδα, δεν θα επιτρέψουμε στον αμυντικό τάκη να ξεπουλήσει την πατρίδα και ούτω καθεξή.
0: Συμφίσουμε και τι αμυντικέ δαπάνε. Συμφίσουμε και τι αμυντικέ
1: δαπάνε. Ναι. Ε, από την άλλη, έχεις, ε, αυτό συνάδει με έναν τρόπο σε ένα λόγο που ε, είχε ο νίκη του πιο παλιά και ο οποίο μιλούσε για μια εξωτερική πολιτική εθνική κτλ. Και μάλιστα η υποστήριξη του παπά στον ε, Κασελάκη έγινε θεωρητικά στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής του Αλέξη Τσίπρα Δεν ήταν όμως πατριωτική η πολιτική με αυτούς τους όρους που άσκησαν τα παραγωγικά υπουργεία στην, ε, στην κυβέρνηση Τσίπρα ή η πολιτική η οποία άσκησαν και εννοώ με όρους εθνικής αστικής τάξης δεν το εννοώ με τους όρους του Αμελάς που βγήκε στο ας πούμε ε, του φασισμό. Ε, υπάρχει μια εθνική αστική στρατηγική σε αυτή την εθνική αστική στρατηγική ε, με φανφάρα και λέγοντα το με περουφάνεια εντάσσεται το κομμάτι Παπάς Κασελάκης εντάσσεται χωρίς να το λέμε δώσει φασαρία και το κομμάτι Τσακαλώτος, Αχτιόουλου και ο καθεξής νομίζω λοιπόν ότι αν ξύσουμε βαθιά θα... δεν θα βρούμε τρομακτικές πολιτικές διαφορέ. αυτό είναι το, το πρόβλημα αναγνωρισιμότητας της στην Άιστεράς είναι αυτό ότι για να μπορέσει να διαφοροποιηθεί θα πρέπει να αμφισβητήσει τον πυρήνα όλη τη πολιτική του όλου ΣΥΡΙΖΑ τα επόμενα 8 χρόνια και δεν το κάνει. Αισθητικά ναι, δεν θα ακούσει ποτέ τον Θεβιαντή να μιλάει για πατριωτική αριστερά, πατριωτισμό ε, κτλ. Ε, μιλάω όμω για, για την ουσία τη πολιτική.
0: Αλλά και... όταν έρθει η κουβέντα στου Ιδρογονάνθρακε στο Αιγαίο, ποια θα είναι η σχέση. Θα είναι θέση. και οι
1: δύο μετακέρδη ασκήσει στην Ελλάδα. Αυτό είναι, το, αυτό είναι το, το πρόβλημα σε αυτή τη συζήτηση. Και αν δεν πει ότι είμαι απέναντι σε αυτό το οποίο παραλαμβάνω προποθέτει μια αυτοκριτική, δεν είναι μια αυτοκριτική με του όρου που θα είναι χριστιανοί, γιατί συγχώρεσαι να πει μια μάξιμα κούλπα. Με το βλέμμα να στο να μέλλον. Η ναι, ναι, ότι για να μην ξαναφτάσουμε εδώ πρέπει να μην ξαναγίνει το άλλο. Πρέπει να πάρουμε ένα άλλο δρόμο. Ε, όσο δεν γίνεται αυτό, υπάρχει μια, μια αμφιλεγόμενη χρησιμότητα του, του εγχειρήματο.
0: Αντίω δεν μπορώ να αποφύγω το να πω ότι η αλήθεια είναι ότι να μιλάει για πατριωτισμό κάποιο που έχει υπογράψει το ξεπούλημα των τρένων, των αεροδρομίων, των λιμανιών. Είναι, Εγώ με, δεν είμαι την, είναι ε, μεγάλο θέμα. Είναι
1: μεγάλο θέμα. τάξη. Νομίζω ότι το να... οι ιδιωτικοποιήσει κοινωνικέ υπηρεσίες είναι μια αντικοινωνική πολιτική. Ε, μια κοινωνική πολιτική είναι και διεθνιστική πολιτική. Ε, Εμά δεν μα ενδιαφέρουν τα τρένα να είναι ελληνικά, ιταλικά ή γερμανικά. Ε, μας ενδιαφέρουν να είναι στη διάθεση της κοινωνίας, να είναι δημόσια δηλαδή. Και αυτή είναι μια συζήτηση, η οποία δεν την ξανανοίξει η αριστερά, ακόμα και τρώγοντας ξύλο πολιτικά για ένα διάστημα, διότι αυτή είναι η εποχή, είναι η εποχή που είδες μας τρώνε ξύλο, ε, δεν θα πάμε ε, μπροστά. Θα παραμείνουμε κουμπάρση ε, όλοι μα ε, σε μια συζήτηση, η οποία θα, κινήτως, θα γίνεται ότι
0: θα να κάνω λίγο τον δικηγόρο του διαβόλου σε σχέση με το προηγούμενο που ανέφερες, ε, αναφορικά με ομοιότητες που υπάρχουν. Υπάρχουν και διαφορές, υπήρχαν και βαρύ ιδέα εντός εισαγωγικών, δηλαδή είδαμε το ΣΥΡΙΖΑ το να ψηφίζει τα πρώτα Ραφάλ, αλλά τον είδαμε να μην ψηφίζει τα δεύτερα, το οποίο ήταν προφανώς μετά από πίεση της, ποτέ, του προηγούμενου σχηματισμού της ομπρέλας, ας πούμε, των 53, της αριστερή τάσης κτλ. Αυτό δεν μπορεί κάποιο να το παραβλέπει. Δηλαδή, αυτό στο σχήμα του Κασελάκη είναι λίγο λιγότερο από αυτό που θα ήθελε. Ναι, θα συμφωνήσω.
1: Αυτό ανάγεται τη συζήτηση. Το ότι η Νέα Δημοκρατία και η δεν είναι το ίδιο, δεν είναι το ίδιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα με τον ΣΥΡΙΖΑ του Κασελάκη δεν είναι το ίδιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ του Κασελάκη με την αριστερά του Χαρίτση δεν είναι το ίδιο. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι για να είσαι πολιτικά χρήσιμο, δηλαδή να δικαιολογεί γιατί υπάρχει, θα πρέπει διαφορέ να είναι δομικές. Ε, η διαφορά ψηφίζοντα τα πρώτα και όχι τα δεύτερα, Ραφάλ, ψηφίζοντα και τα δύο Ραφάλ, δεν είναι ε, δομική διαφορά. Θα σου πει ο άλλο: δηλαδή, ότι όσο δομική είναι αυτή, τόσο δομική είναι το αν ψηφίσει ή δεν καταψηφίσει το σύνολο των τροποποιήσεων σε ό,τι αφορά του και τα κόκκινα δάνεια. Ένα πράγμα που έκανε σημαία ο ΣΥΡΙΖΑ του Κασελάκη απέναντι στην αριστερά, έχοντα οδηγήσει μια ονομαστική ψηφοφορία, ξέροντα ότι θα δυσκολευτεί ο Σίλζα να καταψηφίσει. Τροπολογίες που τις, ο, είναι αριστερά, τροπολογίες που τις ε, Ναι, δεν, Εγώ δεν είμαι, είμαι μακριά από την λογική ότι Όλοι είναι ίδιοι Γιατί αυτό το πράγμα σταματάει την πολιτική συζήτηση Η πολιτική συζήτηση γίνεται ε, στη βάση των αποχρώσεων
0: ε, Για να φτάσουμε από
1: το μαύρο στο άσπρο
0: Απλά ε, χρειάζεται και τις αφαιρέσεις δηλαδή, Για να δούμε τη μεγάλη εικόνα Πολύ σωστά Πάμε στην τελευταία ερώτηση, η οποία μάλλον συμπυκνώνει και την όλη συζήτηση. Υπάρχει ένα φάσμα ενδεχομένων για το πού θα κινηθούν όλοι αυτοί οι πολιτικοί δρόντε, αν το δούμε από ψηλά. Αυτό το φάσμα πιάνει πολλά επίπεδα, τα αναλύσαμε: συμμαχίε, πολιτικό πλαίσιο, στρατηγική, στόχη και τακτική, και κατέβασμα στις ευρωεκλογέ που εντάσσεται σε όλα αυτά. Αν διακινδύνευε μία πρόγνωση, πού θα έβλεπε αυτού του δρόντε σε μερικού μήνε από τώρα, μετά τι ευρωεκλογέ.
1: Γιατί θα <laughs> είναι η Ουλή. Είναι μακρύ, πολύ μακρύ ο χρόνο, πολύ πυκνό. Ε, έχω την ελπίδα ότι θα υπάρξουν πολιτικά γεγονότα από τα αριστερά τα οποία θα αλλάξουν, θα ανακατέψουν λίγο τον, τον, τον σχετισμό. Οπότε θα αποφύγω αυτή τη την, την συζήτηση. Νομίζω ότι μετά τι ευρωεκλογέ, εκ των πραγμάτων, μια συζήτηση για την ανασύνθεση. Αριστερά σε ποιο ριζοσπαστική κατεύθυνση από εκεί που την άφησαν από την αυσιήτα των κινημάτων του 615 και υπογραφή του νομιού από τη ΣΥΡΙΖΑ, θα ανοίξει. Θα ανοίξει γιατί είναι ε, κοινωνική και ιστορική ανάγκη. μισό τη φράση που μόλις είπα αλλά παρόλα αυτά θα ανοίξει αυτή η συζήτηση. Ε, το ποιο και με ποιους θα συμμετάσχει σε αυτήν είναι παράγοντας πολλών Τα οποία όποιο πει ότι δεν τα προβλέψει, θα πουλήσει παπά. Όποιο πουλάει πετυχημένο παπά, συνήθω πάει καλά στη ζωή του. Αλλά εγώ προτιμώ να έχω την ησυχία μου.
0: Και στην περιουσία του. Να να διαμορφώσω την ερώτηση σε σχέση με τον παράγοντα που έβαλε και ο οποίο παραδόξω έλειπε από τη σημερινή συζήτηση. Είναι ο παράγοντα των κινημάτων. Σε ποια μέτωπα θα έβλεπε ότι μπορεί να αναπτυχθούν αντιστάσει αυτή τη στιγμή, και κατά συνέπεια να, να διατάξουν και την κεντρική πολιτική συζήτηση. Θα έλεγα ότι αυτό που προσμένω ε,
1: είναι ένα μεγάλο κίνημα της εξόδου από την κρίση. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε τις εξεγέρεσεις ποτέ. Ε, γιατί τότε και όχι τώρα. Παρόλα αυτά ένα γενικό μοντέλο είναι ότι οι κοινωνίες ξεσηκώνονται όταν έρχεται η κρίση και αρχίζουν να χάνουν κάποια από πράγματα. τα και λένε όχι, stop. Και όταν βγαίνουν από την κρίση όπου κινήματα με πιο ελευθεριακά χαρακτηριστικά και όχι μόνο αμυντικά, οικονομικά χαρακτηριστικά διεκδικούν να διανομή όχι μόνο του εξωδήματος αλλά επίσης της πληροφορίας, της διαχείρισης, της εξουσίας ε, δηλαδή σε ένα κόσμο ο ανακτά την αυθονία του ζητάς να πάρεις μέρος της αυθονίας ε, θα με ενδιέφερες θα σε διεθνές επίπεδο να δω πώς τέτοια κινήματα θα δημιουργηθούν στην έξοδο από την κρίση σε συνδυασμό με την αδίαιτη ανάγκη για την εκδίκηση μιας περιβαλλοντικής δικαιοσύνης. Ε, Κλείνοντας 48 σε λίγες εβδομάδες, ελπίζω ότι θα είναι πολύ νεότεροι από μένα οι άνθρωποι που θα ορίσουν ε, πιο καλά το τι σημαίνει ένα κίνημα διακριτικής οικολογικής δικαιοσύνης μαζί με την διανομή της δύναμης, της πληροφορίας Τη διαχείριση σε ένα καπιταλισμό ο οποίο εξέρχεται από την κρίση του 2008. Έχω κάποια πράγματα στο μυαλό μου, αλλά το να προλέγεις κινήματα, έλεγε ο πρόεδρο Μάου, είναι σαν να λέει θετική με από το άλλο
0: Αλήθεια. Ο Κασελάκης τον λέει σύντροφος, ή το λες πρόεδρο, το κρατάω αυτό, ε, διαφοροποίηση. Δεν είναι, είναι νομοϊκός ο Κασελάκης. <laughs> είναι να είναι. Είναι. Ε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακούτε Όλες το... άρεξα ήταν τα ακουστικά μου. Α, ωραία. <laughs> που <ταιρίσαμαι> που... <laughs> εγώ... Η επανάσταση δεν έρχεται ποτέ στην ώρα της, ανέφερε Αντίθεμα ο, κα... ο Καρν Μάρξ. <laughs> ε, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιάννη Αντρολιδάκη. Σε ακούν οι άνθρωποι στο Κόκκινο, σε διαβάζουν στο Πρώτα Γκων και στην Αυγή. Εμάς μας διαβάζετε, μας ακούτε, μας βλέπετε στο jacobin.gr. Καλή συνέχεια. Γεια χριστό. Χρήστο. Μας